0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 16. Februar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten hier zusammen in den Tag mit folgenden Themen:
1: Ghost Juden verliert vor Gericht, Flix erreicht erstmals Gewinnzone, EU-Kommission untersucht Figma-Übernahme, und Ex-CEO von Celsius soll Millionen zurückzahlen. Tagesprogramm:
0: Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Tina Dreimann von Better Ventures zu Gast und bespricht zwei spannende Themen. Am Mittag folgt ein Interview mit Hawk AI. Und am Nachmittag geht's weiter mit Valutico. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Insider Daily – Nachrichten GoStudent verliert vor Gericht Das österreichische Lernportal GoStudent ist vor dem Kölner Landgericht verurteilt worden. Der Wettbewerber TutorSpace hatte im Frühjahr 2022 Klage eingereicht und GoStudent vorgeworfen, unlautere Wettbewerbsmethoden zu nutzen. Der Argumentation ist das Landgericht größtenteils gefolgt und hat GoStudent in 17 von 20 Punkten verurteilt. Das Lernportal habe irreführende und intransparente Angaben gemacht und so Wettbewerber unbegründet benachteiligt, wie es in dem Urteil heißt. Unter anderem hatte Student mit dem Spruch Nummer 1 Nachhilfeschule weltweit geworben. Auch mit dem Zusatz Top-Nachhilfelehrer in deiner Nähe darf das Portal nicht mehr werben, da die Kurse bis vor wenigen Monaten nur online und nicht vor Ort stattfanden. Untersagt worden ist es ebenfalls Student kunden das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen zu verweigern Sobald diese einen Kurs starten. GoStudent will in Berufung gehen. Übernahme von Books durch N26 geplatzt. Die Smartphone Bank N26 wollte Berichten nach den niederländischen Wertpapierhändler Books übernehmen, machte kurz vor Abschluss dann aber einen Rückzieher. Mit Books hätte N26 seinen Kunden den Kauf und Verkauf von Aktien und ETFs anbieten können. Für N26 soll letztlich die Komplexität zu hoch gewesen sein wie Insider berichten. Auch hätte man sich nicht auf eine neue Managementstruktur und Bewertung einigen können. Eine Bewertung von Bux von mehr als 100 Millionen Euro soll im Raum gestanden haben. Bux wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Eine N26-Sprecherin erklärte, wir schauen uns immer interessante Unternehmen an, die zu unseren strategischen Zielen passen, kommentieren Gerüchte oder Spekulationen aber grundsätzlich nicht. Flix erreicht erstmals Gewinnzone. Erstmals in der Firmengeschichte ist es dem Mobilitätsunternehmen Flix mit seinen Marken Flixbus und FlixTrain gelungen, ein positives Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu erreichen. Genaue Zahlen will Flix zu einem späteren Zeitpunkt nach Wirtschaftsprüfung bekannt geben. Zum Umsatz heißt es, dass dieser im vergangenen Jahr um 185 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro gestiegen sei. Mehr als 60 Millionen Fahrgäste nutzten die Busse und Züge in 40 Ländern. Flix Mitgründer und CEO André Schwemmlein erklärte, es ist das bisher erfolgreichste Jahr in unserer Geschichte. Für das laufende Jahr erwartet die Flix-Führung erneut ein starkes Umsatzplus von mindestens 20 Prozent. Unser Ziel ist eine für jeden erschwingliche Mobilität, so Schwemmlein weiter. EU-Kommission untersucht Figma Übernahme. Die Europäische Kommission hat den Anträgen mehrerer Länder, darunter Österreich, Belgien, Frankreich und Deutschland, stattgegeben, die geplante Übernahme von Figma durch Adobe zu überprüfen. Es könnte dabei untersucht werden, ob die Übernahme den Handel im Binnenmarkt beeinträchtigt und den Wettbewerb schädigt. Insbesondere könnte das Vorhaben den Wettbewerb auf dem Markt für interaktive Produktdesign und Whiteboarding-Software beeinträchtigen. Die EU-Kommission wird Adobe nun auffordern, das Vorhaben anzumelden. Im September 2022 hatte Adobe angekündigt, das 2016 gegründete Startup Figma übernehmen zu wollen. Ex-CEO von Celsius soll Millionen zurückzahlen. Der insolvente Cryptolanding-Dienst Celsius fordert Millionenzahlungen von seinem ehemaligen Chef Alex Maschinski und dessen Frau Chrissy Maschinski. Die Celsius-Insolvenzverwalter und Gläubiger werfen ihnen vor, den Token CEL künstlich aufgeblasen und fahrlässige, rücksichtslose und eigennützige Investitionen getätigt zu haben. Kurz vor dem Zusammenbruch von Celsius soll Alex Maschinski 2,8 Millionen Dollar in seine eigene Wallet überwiesen haben. In der Klageschrift heißt es, die Klage würde Ansprüche und Klagegründe gegen die Angeschuldigten vorbringen, Millionen von US-Dollar, die in den Monaten vor dem Einfrieren der Abhebungen von der Celsius-Plattform abgezogen wurden, zurückerstatten. BeReal verliert die Hälfte der Nutzer. Die täglich aktiven Nutzer der Social-Media-App BeReal sind seit ihrem Höchststand im Oktober 2022 um 48 Prozent oder 10,4 Millionen zurückgegangen. Das geht aus Daten einer App-Analyse-Plattform hervor. Auch die monatlichen Downloads des als Instagram-Konkurrenten gehandelten BeReal sind in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen, von 12 Millionen im September 2022 auf 3,3 Millionen im Januar. BeReal hat seinerseits die Benutzererfahrung seiner App seit seiner Popularität nicht verändert. Nach wie vor wird jeden Tag zu einer zufälligen Zeit eine Benachrichtigung verschickt, um die Nutzer dazu zu bringen, ein Foto zu machen. Und es wird zusammen mit den Fotos aller Freunde in einem nicht-algorithmischen Feed angezeigt. Salesforce treibt Kündigungen voran. Salesforce will seine Belegschaft um rund 10% reduzieren, was Entlassungen von etwa 7.000 Mitarbeitern bedeutet – Jetzt berichten Insider von Druck auf Mitarbeiter, die das Unternehmen freiwillig verlassen sollen. Ihnen soll ein Prompt-Exit-Package angeboten worden sein, das weniger Abfindungen vorsieht. Wenn sie das Angebot ablehnen, sollen sie stattdessen einem 30-tägigen Leistungsverbesserungsplan zustimmen. Mitarbeitern zufolge hat das Unternehmen die Leistungserwartungen im Zuge des Eindringens aktivistischer Investoren verschärft. So wurden Berichten zufolge rigide Maßnahmen zur Leistungsmessung in den Technikabteilungen eingeführt. Dabei würden beispielsweise Entwicklerinnen und Entwickler danach bewertet, wie viel Softwarecode sie produzieren. Gegenüber dem US-Online-Magazin TechCrunch erklärte ein Vertreter des Salesforce-Managements, unser Prozess zur Leistungsverbesserung fördert das Verantwortungsbewusstsein und belohnt herausragende Leistung. Reddit nimmt Pläne für Börsengang neu auf. Die Social-Media-Plattform Reddit will in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 an die Börse gehen, wie berichtet wird. Bereits im Dezember 2021 hatte Reddit mitgeteilt, dass es vertraulich Papiere eingereicht hat, um den Prozess für einen Börsengang zu beginnen. Das Unternehmen hatte damals eine Bewertung von über 15 Milliarden Dollar erwartet. Laut Medienberichten standen jedoch die anhaltende mangelnde Rentabilität des Social-Media-Unternehmens dem Börsengang im Weg. Bei einem möglichen Börsengang dürfte Reddit einen beträchtlichen Abschlag hinnehmen müssen. So hatte Fidelity das Unternehmen kürzlich mit 6,6 Milliarden US-Dollar bewertet und damit weniger als die Hälfte des zuvor gemeldeten Wertes. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Aachener Elektromobilitäts-Startup Sylib hat bei einer Seed-Erweiterungsrunde 8 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierung wurde von World Fund angeführt mit Beteiligung von 10 x founders V Squared Ventures, Speed Invest und den Business Angels Kai Hansen und Karim Jalboud. Das Startup verfolgt einen neuen Ansatz für das Recycling von Lithiumbatterien. Die Berliner Bildungsplattform No Unity hat bei einer Series A-Erweiterung 9 Millionen Euro eingesammelt. Die Summe der Runde hat sich so auf insgesamt 19 Millionen Euro erhöht. Stride und Red Alpine leiteten die Erweiterung gemeinsam mit den bestehenden Investoren Project A und Capital. Die Plattform will mit den neuen Mitteln in die USA expandieren. Das EU-Parlament hat einem milliardenschweren Satellitenprojekt zugestimmt. Dieses soll zum einen ein flächendeckend schnelles Internet garantieren und zugleich die sichere Kommunikation von Behörden in Krisenfällen wie Cyberangriffen und Naturkatastrophen sicherstellen. Das Projekt soll 2027 starten und erhält ein Budget von 2,4 Milliarden Euro. Nachdem der Aktienkurs von Alphabet nach öffentlichen Fehlern seines KI-Tools BAT um über 100 Milliarden US-Dollar abgestürzt ist, wurden nun auch die Ergebnisse des Microsoft-Chatbots ChatGPT analysiert. Den Recherchen zufolge macht auch ChatGPT viele Fehler und erfindet teilweise Informationen oder irrt sich bei Quartalsergebnissen börsennotierter Unternehmen. Elon Musk hat in einem Video-Interview beim World Government Summit erklärt, dass er bis Ende des Jahres CEO von Twitter bleiben werde. Er begründete dies damit, dass er das Unternehmen zuvor stabilisieren und finanziell auf gesunde Füße stellen wolle. Derzeit gäbe es noch keine Kandidaten für den Chefsessel. Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden US-Dollar übernommen und seitdem bereits einen Großteil der Belegschaft entlassen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 16. Februar 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments and Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, sie ist Co-Founder von Better Ventures. Und Tina hat wie immer Themen mitgebracht, die die Welt nachhaltiger gestalten sollen. Zwei meiner Meinung nach spannende Themen. Zum einen bespricht sie den 15 Millionen Pfund schweren Fonds des VCs Counteract, die sich mit Climate Tech beschäftigen. Und zum anderen geht es um die seed in Höhe von 8 Millionen Euro in das Batterie-Recycling-Startup Cylip, das aus der RWTH Aachen gegründet wurde. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Tobias Schweiger. Er ist CEO und Co-Founder von Hawk AI. Das Münchner Startup hat in einer Series B 17 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und sie bieten eine holistische Software zur Bekämpfung von Finanzkriminalität an. Das Interview zur Runde und zum Startup gibt es dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Paul Resch. CEO und Co-Founder von Volutico. das Wiener Fintech hat eine cloudbasierte Plattform für Unternehmensbewertungen entwickelt und in seiner ersten Finanzierungsrunde eine Summe im mittleren siebenstelligen Bereich eingesammelt. Mehr dazu am Nachmittag um 16 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!